0: Može Bog, dragi prijatelji, evo nas u još jednoj analizi. Bogu hvala, nedeljno se prikupi mnogo toga, pa imamo što šta da analiziramo. Naravno, pre nego što krenemo, ja ću svaki put da napominjem, vrlo mi je važno uvek da to napominjem, da sve ovo što radimo nije namenjeno da ne znam, milioni gledaju. Naravno, bilo bi nam drago. Ali nas uopšte ne zanima brojka oni koji će ovo pogledati. Zato što nas zanima kvalitet. Zanima nas da nas gledaju oni koji zaista žele da nešto saznaju ili čak i nas da nauče. Znači, interesuje nas jedna vrsta ozbiljnosti. I zato kanal analizna stanja nema nameru da se bavi nekakvim ekstremizmima. Svako od nas bi ovde mogao da krene sa pričom o tome da će Marsovci sleteti ovaj ovde u ovu kancelariju, ili da će nam pasti meteor, ili da ćemo pronaći supersonično naružanje kojim ćemo, da ne znam, sve naše neprijatelje potamanimo i slično, ili da ne možemo da šetamo ulicom zato što bacuju iz aviona razne prakove po nama i slično. To bi onda gledali milioni, pošto inače su društvene mreže preokupirane raznim ludacima, što bi moj uvaženi kolega Den Andjus rekao pajacima i šarlatanima, koji tako pričaju koje štarije i tako skupljuju lajkove. Nas to ne zanima, nas zanima da probamo na jedan ozbiljan način da diskutujemo o brojnim, brojnim temama. A, svakako uvek ću vam napomenuti da uvek možete da udarite ono subscribe, da sve ovo što mi radimo možete da nas kao osnovnoj platformi gledate na YouTubeu na kanalu Analiza stanja, Nećemo odustati od Čirilice, koliko god nam to smanjuje gledanost. Možete nas gledati na platformi Odissi, možete nas slušati apsolutno na svim glavnim podcast audio, audio podcastima zapravo, od glavnog kao što je Apple podcast, zatim tu je Spotify, tu je Deezer, tu je Google Podcast, tu je još brojne, su još druge te platforme gde možete da nas slušate, ali evo recimo ove četiri koje su dominantne, svakako, evo ističemo da tu možete da čujete ono što vas e, zanima i ono što mi, ovde, što mi ovde ističemo kao neku dominantnu temu. A, mora da kažem da smo dodatno pokrenuli, vrlo aktivni smo po pitanju Telegram kanala Analiza stanja, Telegram je platforma koja jeste Ruska, ali koja je napravila nevjerovatan bum i proboj po pitanju svega. Rusi su majestalnu propagandu odradili putem Telegrama i mislim da su u značnoj meri to što su isputali njihove medije po Zapadnoj Evropi ili po Americi, dosta su za Telegram uspili da probive tu blokadu i cenzuru i ono što oni žele da nametnu kao dominantno uh, izvešta, uh, vezano za izveštavanje sa ukrajinskog ratišta, mislim da do, dolazi do ogromnog broja korisnika uh, u zapadnoj Evropi putem telegrama. Tako da, eto, imamo jedan ozbiljan telegram kanal uh, analiza stanja i tu svakodnevno ostavljamo razne, razne ovaj, teme na kojima takođe možete da diskutujete. Jedan od vrlo važnih tema koja se nameći ovih dana je... Pitanje je da li će se ovaj rat koji se u Ukrajini trenutno vodi proširiti i van teritorije Ukrajine. Kao povod svega toga je odluka zapadnih sila, pre svega NATO pakta, ali kažemo svih zapadnih sila, Evropske unije, svih američkih država i tako dalje, da pošalju dovoljnu količinu naoružanja Ukrajini. Da smo imali čak krajnje neuralgične, možemo slovo reći nenormalne izjave pojedinih evropskih funkcionera odnosno zvaničnika, i da vi sad više ne možete ni da pohvatate zašto se ko od njih tu zalaže. Recimo, imate krajnje šizofrenu situaciju u Nemačkoj, kao najvećoj sili u uniji. gde Olaf Scholz kao kancelar stalno govori da, eto, otprilike mi smo morali da isporučimo ove leoparde u Ukrajini, to su nas bez malo, kaže, uslovili, ali mi nećemo dalje ofanzivno naružanje da uh, ovaj, šaljemo Ukrajini, nećemo da šaljemo, ne znam, dalekometne rakete, nećemo ovo, nećemo ono. Želimo sa Putinom da razgovaramo, znači to kaže Olaf Scholz, i uh, ne želi nikako da se sukob prelije van teritorija Ukrajine, odnosno ne želi da NATO ulazi u sukob sa Ruskom federacijom. S druge strane, njegova ministarka, Annalena Berbok, ministarka Sponi poslova, Pre neki dani izjavila kako je Nemačka i zapravo čitava Evropska unija u ratu sa Ruskom federacijom. Posle su oni to morali da malo demantuju, odnosno morali su tu izjavu da malo modifikuju, ali je suštinski ostalo, ona sama nije to demantovala, ona je zaista rekla da su u Evropi u ratu, u ratu sa da bome Ruskom federacijom. Da ne govorimo Ursuli von der Leyen, doduše ona je iz druge političke opcione iz CDU-a koja nastupa krajnje ekstremistički prema prema ovaj Ruskoj federaciji, i gde ona čak kaže da se sada brane evropske vrednosti, mada sada bi tu mogli dosta da se zapitamo šta su to evropske vrednosti u ovom momentu, da li nacizam koji Ukrajini buja i koji je do te mere narastao, da apsolutno svuda u školama se uči kako je Bandera bio pozitivna ličnost, kako su oni ukrajinski nacisti tokom drugog svjetskog rata bili sjajni ljudi, i tome slično njima se daju pomeni, imena škola, raznih kulturnih ustanova i tako dalje i tako dalje. Pa ako se brane te vrijednosti, mora da priznam da sam ja protiv takve obrane tih vrijednosti, jer nacizam nikako nije vrijednost, vrijednost ove koje bi Evropa morala da zastupa, osim naravno ako neka nostalgija kod von se nije rodila ili kod samih Nemaca. Jer zanimljivo, pre neki dan je bilo obeležavanje oslobođenja, godišnjice oslobođenja Auschwica. I sad, paradoksalna situacija je, ne poziva se predstavnik Rusije, znači zemlje koja je najviše žrtava dala u boru protiv nacizma i koja je oslobodila taj logor na kraju krajeva, znači koja je oslobodila Auschwitz, ali se poziva predstavnik Nemačke, koja je osnovala Taj logor, što je vrlo zanimljivo i paradoksalno. Tako da, ta revizija istorije koja je na delu i, i opšte ako mi branimo te vrednosti koje se temelje na nacizmu, moram da priznam da ja nisam pristalice da mi to branimo. I to što gospodina Lena Berbok uh, insistira da je Evropa u ratu sa Ruskom federacijom, to ona neka ratuje ako hoće. Ja moram samo da posvetim svu gospodu iz Nemačke, da posljednji put kada su ratovali sa Rusima, rat se završi u Berlinu. I svi ti njihovi tenkovi koji su poslali tamo na rusko ratište i došli skoro do Moskve, ostali su uh, ili kao zarobljeni, ili kao olupine, a završilo se tako što su ruski tenkovi ušljuberli. I istakli zastavu na Rajstak, do duše sovjetsku tada samo. Ali kako god. Tako da, ne znam koliko im je pametno to što rade. To naoružanje Ukrajine... Uh, Pravo kažem Nisam siguran da to može da Svakako može da doprinese Ukrajini Da se još jače bori Ali mislim da to više dato Kako bi se Ukrajina mučena borila Protiv Rusa Dok se ne izgine do kraja Odnosno dok poslini Ukrajinac ne pogine Kako bi se eventualno upravo na taj način Sprećilo dalje prelivanje Tog sukoba Međutim znate sada da ste na mestu Ruske federacije Čekite vi naoružavate neprijatelja Vi naoružavate sa najsavremenijim naoružanjem onoga ko puca po nama, pa vi ste legitimna meta. U toj varijanti, nemoj da vas čudi, a vidimo i sa strane Ruske federacije da dolaze pomalo neuralgične izjave da je neko pričao o upotrebi nukleane bombe, o upotrebi različitih sredstava a, koji ni malo ni su najmni, da će oni da gađaju te kompozicije koje dopremaju te tenkove. I nemojte se začuditi ako se to slučajno prebaci na neku drugu zemlju, poput, recimo, Poljske. Poput, recimo, ne znam, ovih pribaltičkih zevalja. Koji inače su listom antiruske i strahovito imaju mržnju prema Rusima. A lično sam sklon da verujem u to da će se taj sukop proširiti van teritorija Ukrajine. Mislim da se ide, čak i više niko i ne beži od Koliko termina, nažalost, koji se upotrebljava Sve više i više, a to je termin Treći svetski rat u Ruskoj federaciji Ga najnormalniji upotrebljavaju, i kažu da je to već evidentno Najdavno je Medvedev o tome govorio I Mislim da se približamo To je apokaliptičnoj situaciji Vidimo izjave pojedinih američkih generala Koji pričaju o glavnom sukobu koji će imati Sjedanje američke države, to je sa Kinom I vidimo da je tu sve više zaoštrava situacija Vidjeli smo napade na Iran Koji su se dogodili tokom vikenda, koje najverovatnije, još nema zvaniče potvrde da li izveo Izrael, i to direktno na vojne komplekse Iran, uh, Irana uh, ovaj, i na njihovu, uh, kako se zove, nacionalnu gardu, uh, koja je čuvar te revolucije. Ukoliko zaista to Izrael uradio, To povlači milion drugih kosekvenaca, a, a, mil, milion drugih posledica koje, koje mogu da, da, da se tu sada jave. Jer Iran je vrlo ozbiljna zemlja, prvo civilizacija. Oni će mudro odreagovati, odmah da kažem, neće na prvu loptu. Ja sam imao prilike, budem u Teheranu i upoznan sam te ljude. Vrlo ovako jedan, mogu slobodno kažem, pametan svet. Ali će oni umeti to do da uzvrate. U to nemojte da imate dilemu. Međutim, čita taj prostor Bliskog istoka je lako zapaljeno. Vidimo šta se dešava po Palestini. Vidimo da Izrael reaguje veoma, veoma oštro prema pojedinim islamskim organizacijama po, po, po Palestini. Da tamo imamo bezmalo ozbiljne sukobe po Jerusalimu, bio je bio jedan ozbiljan teroristički akt koji su izveli islamisti protiv jevreja, dosta ih je izginulo. Mislim da je negde sedam mrtvih ima. A, da ne kažem da uopšte ako bi došlo do nekog sukoba, sad i tu morate da vodite računa tu imate strašnu podeljenost među islamskim svetom. Iran je pre svega persijska civilizacija, su to su šiti, dok palestinci su suniti, pa imate njihove međusobne sukobe, ali imate recimo ozbiljna sukob Saudijske Arabije i Irana. Izrael dosta pomaže Saudijsku Arabiju, posebno na prostoru Jemena. I to je ozbiljan sukob koji bi moglo da, da, da se podstakne, nema nikakve dileme da će Turska iskoristiti svoju šansu da upadne u Siriju koliko god može da upadne. S druge strane a, imate a, o, o, ozbiljan, a, o, ozbiljan krug a, sukoba koji može se pokrijeti na samoblijskom istoku direktno na prostoru Palestine, tako da sve to povećava šanse za ozbiljnim sukobom i da tu nastane jedan potpuni, potpuni cirkus. Naravno, s obzirom da je jasno da je, recimo, Ruska federacija naručila ogroman broj tih kamikaza dronova, baš iz Irana, koji, taj šahid, kako se već zove, koji iran proizvodi, je izvaredan dron, sam ubica, koji apsolutno uništava metu i, i vrlo efikasan. Gađena je baš fabrika ovih ovaj, tih dronova. Što znači da Možda su i Amerikanci negde izveli napad. Ko zna. Znači, sve sad je tu povezano i taj sukob, očigledno, ima ima jako velike uzroke, stvaraju šveće posledice. Zašto ovo govorim? Inače, zato što je Ruska federacija u Ukrajini baš upotrebila šakid letelice, odnosno dronove u ogromnoj količini. Da za uništavanje ukrajinske infrastrukture, pre svega elektroenergetskog sistema. Tako da, plašim se... Da negde sama Evropa kao Evropa ulazi u ozbiljan sukop sa Ruskom federacijom. Što naravno za nas ovde je sve katastrofa. Mora priznam, izjava a, hrvatskog predsjednika Milanovića me šokirala, to njegovo priznanje. Ona me potpuno ostavila onako zatečeni. Mi sam znao šta da, da ovaj kažem. Da je on priznao da je što po pitanju Kosova i Metohije da je to bila otimačina. Da je naša teritorija oteta. Od Srbije, i kaže, oteli smo je mi, to jest međunarodna zajednica. Znači, sad pazite, naravno da mi sad ne bi trao da na prvu loptu da kažem bravo Milanoviću konačno si priznao ili već ne zna šta si uradio. Ali, šta je tu sada sada veoma, veoma važno? Milanović je to pre svega rekao, očigledno, jer on, mnogi bi rekli da ruski spavač. I uh, on daja Libi Rusima da nastave svoju akciju u Ukrajini, jer kad ste mogli da otimate Kosovo, pa što mi ne bismo mogli da otmemo deo Ukrajine, zar ne? Iakad je to tako, ali uh, vrlo je važno kada takvo jedno priznanje dođe od zvaničnika države koja je članica unije. Znači to je uh, uh, veoma, veoma važno priznanje. Ide će Rusi sada da kažu, pa čekajte, vaš predstavnik, predstavnik zemlje, članice Evropske unije, kaže da ste vi izvršili otimačinu ovaj, po pitanju Kosova i Metohije, oteli ga od Srbije, pa čekajte, po kojem principu vi nama branite da onda mi to radim u Ukrajini. Jer ako je moglo na jednom mestu, pa možda i na ovom drugom. Naravno, to nama može da pomogne opet u nekim međunarodnim razgovorima da ćemo reći istaći da je jedan predstavnik Evropske unije Hrvatske, koji, inače ni malo nije prijateljski nastrojena prema, prema Srbiji, daleko bilo. Već naprotiv, kao što ni sam Milanović, gotovo nikada nije bio prijateljski nastrojena prema nama, ali ovako jedno priznanje je priznanje zaista šokantno. Naravno, on je tu elaborirao i svoj stav oko, oko ovaj... Potencijalnog sukoba sa Ruskom federacijom, da on kaže mi se tu ništa i ne pitamo, a obavezaće nas neko da kao članica NATO a uđem u taj sukob i šta mi tu da radim, onda i tako dalje i tako dalje, to je već sad briga koju Hrvatska treba da brine. U svakom slučaju, mnogi će reći da on neka vrsta ruskog spavača i da je on otprilike dao jednu izjavu koja Rusijama ide potpuno na ruku, koja je donekle ide i nama na ruku, zapravo ide nam u potpunosti ali koja može mnogo toga i da poremeti i da donese da dovede do novo kaosa jer ona jeste alibiona jeste ozbiljno opravdanje ovaj samoj ruskoj federaciji da nastavi dalje sa sankcijama i on je čak rekao da Krim više nikada neće biti ovaj Ukrajina da to čak pričaju nemački generali što je istina ogroman broj nemačkih oficira i generala je istakao da Krim nikada više neće biti Ukrajina mm. i to uh, znate kako mislim vi sad kad biste pratili A, o, o, ono što smo mi inače rekli da ovakve ove knjižurine tipa međunarodnog javnog prava koja je izuzetna knjiga, ja se ima savetujem da pročitate, ali oviše nigde ne važi, možete slobodno ovako da bacite evo, ovako negde da, da fjuknete ovaj a, kroz prozor. A, vi kada biste to pratili, stvarno iz jedan u jedan što se ono kaže Rusija je zvršila agresiju na Ukrajinu, ali je iz jedan i jedan isto da je nama oteto Kosovo i Metohija. I znate, ne može jedan princip da važi na jednoj teritoriji, a da onda drugi princip ne važi na drugoj. Kako ste vi ovo uradili ovde? Tako su i ovi to iskoristili, rekli, mi možemo uklini to da radimo. I a, Rusija je, za razliku od Srbije, tu je Milanović u pravu, jeste nas ono posporno nazvao pančarima, što je malo ružno s njegove strane. Naravno da on to nema pravo da govori, jer da ne govorimo sad kako bismo se mi izrazili o Hrvatskoj i o njenoj državnosti i, i, i kako su uopšte postali država. I, I na šta oni liče, jer obično su ih uvek mnogi nazivali konjušarima Bečkin, što su i bili čitav život kao i slovenci, ali ovaj da sada ne ulazim u, 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 u tu tematiku. Međutim, činjenica je da Srbiji možete da otimate i da se nad njom i življavate zato što je mala i zato što nije nuklearna sila i zato što se nalazi u okruženju kakvom se nalazi, zato što je naša geop, strateška geopolitička pozicija jeziva. Ali, teško da to možete da učinite prema Ruskoj federaciji, koja je ozbina sila, nukularna sila, koja se neće libiti da upotrebi nukularnu bombu, ukoliko oseti da su njeni vitalni interesi do kraja ugroženi da može da dođe do kako ovi sami na zapadu priželjkuju cepanja Rusije na više delova. Znači, upotrebiće 100%. Kao što je bilo pitanje odlučnosti Putina, da li će Putin sada da ovaj napadne Ukranu, pa je napao. Jer je osetio da se ugrožavaju njegov interesi da mu NATO dolazi na vrata, da tamo nacizam buja i slično. Tako i sad, bude li osetio da mu a, se bliži kraj, da neko želi da mu cepa zemlju, da, da ovaj a, Ruska federacija možda ne može pobediti u vratu, jer nemam nikakvu dilemu da će baciti nuklearnu bombu. Znači, to je moje predviđanje i na taj način će je pokušati da odbrani, da odbrani Rusku federaciju. A to je sve pokazatelj skretanja sveta u jedno ludilo, De, mi sad ovako mali a, moramo da vidimo kako da, da, da preživimo. Ja sam malo pre baš upravo govorio o to da mi jesmo mali u tom smislu što zaista teritorijalno nismo neka velika sila. Deo duše nije ni Izrael, ali je nuklearna sila. A mi nismo nuklearna sila, jačamo vojsku, ekonomiju, šta god možda. Međutim, mi smo okruženi apsolutno zemljama koje ni malo nisu prijateljski ka nama nastrojene, koje su inače u NATO paktu, najvećim delom. I mi tu imamo krajnje jednu bezizlaznu geopolitičku situaciju, za razliku od Rusije koja je ogromna, koja je nukleana sila i koju ne možete da maltretirate i koja može da anektira šta hoće i da kaže to je sada moje. I ja sad, sam sad to zauzao. I sad da li ti to prizneš, ne prizneš, tamo nekom oskriće ti reći pa ko te pita, da li ti prizneš, ne prizneš, evo ja sam to anektirao. ostalom, vi kad pogledate po pitanju Kosova i Metohije, Pa većina sveta ne priznaje nezavisnost Kosova. Znači, priznaju određene najveće zapadne sile. Ali dve trećine sveta i više od dve trećine sveta ne priznaje nezavisnost Kosova. Al koji te pita? E tako i ovdje će Putin da kaže, ne morate vi da priznate da tamo Donbass moj, Lugansk moj. A, ne znam, znaš sve tamo stavio šapu da će doći do Zaporožja, možda Hersonsku oblast. Otko zna šta će sve njemu da, da padne na pamet? Krim takođe. A kaže, to je sad moje, ja sam to zauzeo i zdravo doviđenje. A vi dođite i probajte da mi oduzmete. I tako to, na žalost, na žalost funkcioniše. Sve ovo govorim u, u, u sklopu toga da vam kažem da, da da nemam dilemu na moju žalost veliku, i to moram da konstatujem na moju veliku žalost, da će se taj sukop sigurno proširiti sa van teritorije Ukrajine. Plašim se da... Prelazila lagano na teritoriju Evrope. Izače, ekonomski, kad gledate, od ovog rata jako je profitirale, su, odnosno, izuzetno su profitirale Sjedinje i Američke države. A, vojna industrija pre svega. I zato vi i imate ovo slanje naružanja, jer naravno vojna industrija radi, proizvodi se novo naružanje, to je sjajno super. I zato ti a, vojni lobi uglavnom i navijaju za demokrate Za vreme Trumpa vi to niste imali. Trump je govorio da nigde ne treba da postoji rat i za vreme Trumpa niste ni imali nigde rat, zato je i srušen, zato što to nije vojnoj industriji odgovarao. Nije odgovaralo mnogim drugim industrijama, između ostalog, ovaj, mnogi kažu da čak farmaceutskoj industriji to nije odgovaralo, zato što na vlast, jer nije baš omogućavao a, da se kakvi lekovi, pa i ovo oko Covida, da to tek tako galopira i slično, on oni imaju sasvim drugu viziju, ali da sada ne ulazim u to, govorimo o da pre svega vojna industrija, kad nema rata vojna industrija ne radi i u ovoj situaciji, zapravo u toj takvoj situaciji, ovaj Trump nije bio pogodan predsednik. Biden je odličan jer je započeo ratove i vojna industrija radi. I ko trlja ruke danas i od energenata i od svega Amerikanci, zato njima nema rata, prodaju energente po nenormalnoj ceni ovim Evropljanima, su ludim ovakvim šizofrenicima poput Annalene Berbok, Ursuli von der Leyen i takvim šarlatanima koji danas vode Evropsku uniju. Tu nemate jednog jedinog ozbiljnog lidera, možda Makrona, ali on je nemoćen potpuno, ali ovo ostalo je zaista katastrofa. Znači, to danas ko predvodi Evropsku uniju, žali Bože. To su ljudi ili ucenjeni ili rade za neče tuđe interese i potpuno nesvakljivo na Evropa danas pala. S druge strane, i Rusija trlja ruke od ovog rata, jer i ona proizvodi podižu industriju, vojnu, proizvode se oklopna vozila, rakete, tenkovi, avijacija, dronovi, šta god hoćete, tako da i oni trljaju ruke, apsolutno toga, a i od prode energenata, je recena energenata skočila, Rusima to jako lepo, jako dobro dođe, tako da i oni donekle trljaju, ne donekle, nego sasvim fino trljaju ruke od ovog rata. I... Ko danas inače ima jednu veliku štetu od svega ovoga i od covid i od celog sukoba ima Kina. Kina ima užasnu štetu, posebno zbog covid privreda ne radi, dosta im je stala privreda, rast je stao, što za Kino je sve katastrofa i Kina će morati da se vadi kroz neki sukob. Jer ne može više da se... Eh, oni su prilike po nekoj mojoj proceni, I išli na tu priču da drže kovid sve zatvoreno i šta ja znam, upravo da se ne bi mešali u velike sukobe. Međutim, to držanje naroda zaključanim pod covid je dovelo do toga da je privreda otišla dobraga, u bestraga. I vidimo sve veću i veću poboru stanovništva tamo. Ljudi neće trpe da se jede zaključeni. Tako da, Videćemo kako će se to odvijeti. Amerikanci inače tvrde da im se priprema 2025. godine, čak oni ističu godinu, najveći sukob koji postoje, to je sukob sa Kinom. I tu se plaše da može dođet do svakakog haosa. Ne vidim način na koji će da se sve ovo završi samo u Ukrajini. E sad, tu se postavlja pitanje šta mi ovakvi kakvi smo mali da radimo. Pravo vam kažem, to je pitanje za milion evra. Nemam pojma. Mi smo toliko teškoj situaciji da osnovna stvar koja bi morala da nam bude u glavi, ja sam kad je bila ona predizborna kampanja govorio da je ključna stvar da sačuvamo mir i stabilnost, što jeste ključna stvar. Međutim, u ovom momentu, sada i kako sve se ovo ja mislim da je nama osnovna, osnovna stavka Kompletan program svih političkih elita, kogod želi da pledira da dođe na vlasti. Ja ne bih bio sad na vlasti, pravo kažem, ni u ludilu. Ja da sam učićio mesto, ne znam, pobjegao bi glavom bez obzira, mislim, iskreno. Pa <laughs> da, mislim, nemaš pravo to da uradiš, naravno, zato što te narod biro, ali oj, ne bih bio sad na vlasti, nema tih, ne, ne, nema tih para. Ali ovaj, mislim da je nama ključno sada da preživimo, da probamo da preživimo orkane oluje pa onog momenta kad se sve to nekako završi, onaj ko preživi ima šansu da nešto ostvari. Onaj ko okrene u sukobe, grlo mu jagode, taj će da izgine. Posebno ako je mali. Znači nama je da mi izbegnemo svaki sukob, svaki rat šta god, znači ide da jednostavno ne zanima nas sukob, ratujte vi, Gospode, evo ova berbok iditi, ratuj ako hoćeš, ovaj pustiti bre, nas Ma... mani se ti nas ovih. Ovaj. Nema potrebe mi da ratujemo. Ovaj, s tim što naravno pitan im sad koliko će sve to od nas da zavisi, će verovatno neko drugi nas terati da ulazimo u, u, u koje kakve sukobe i budalaštine. Ali nama je ključno da mi preživimo. Znači, ne sad više ni, ni da izbegnemo sam sukop, to se podrazumemo, nego da preživimo. A kad preživimo i kad se sve ovo završi, a mislim da ćemo se načekati dosta, je onda da gledamo šta ko sebi će da prigrebimo. A to će moći samo neko preživ. Tako da, draga gospodo, gledamo kako da preživimo. Sa svima super. Kažu nama morate da se opredelite za jednu stranu. Ne moramo ništa se opredeljujemo. Pustite vi to. Mi smo se opredelili da budemo dobri sa svima. E sad, to je sad sve veći problem, naravno, zato što nijedna strana neće da prihvate da si dobar sa neprijateljskom stranom. Evite mi moramo tako. Kao ono u Balkan Ekspresu, ako se sećete... Uđu partizani u mesto, oni kažu po starom srpskom običaju piće za slobodioce. Uđu nemci po starom srpskom običaju piće za slobodioce. Tako da, i mi tako, sa svima super. Ko hoće da investira, svako može da investira. Ko hoće da, da ovaj, da ne znam, ovde nešto radi, samo izvolite gospod. Sa, za sve smo, uopšte ne gadimo ničih parac. Mi smo spremni sa svima da sarađujemo. Pa kako nam Bog da jednom da mi budemo pametni da ti veliki svetski sukobi nas malo mimoiđu. I mislim da je to glavna, glavna ovaj srž nekog programa, vidi da ćemo ići na izbore ove godine, ja proavam kažem, ne znam, da će biti nešto posebno aktivno u tome niti me to mnogo tangira niti zanima. Ali glavna srž programa svake političke opcije koja se ovde bude kandidovala mora da bude da preživimo i da izbegnemo sukob. I to bi otprilike bilo to. Jer će se još jednom ponavljanom sukob sa prostora Ukrajine sigurno proširiti na ostatak sveta. Vidjet ćemo lagano gde je da će se ići ka Evropi, ali nema nikakve dileme da će i Azija ući u sukobe razne. Da ne kažem da imate ozbiljan jedan spor koji tinja i koji može da dođe do, do, može da dođe do ozbiljnog sukoba između Kine i Indije. To je kako ozbiljno rad bi mogo da nastane, da ne kažem staro, tradicionalno neprijateljstvo između Indije i Pakistana. Tako da, nekreme svima Bogu pomoći. Čitajte što više, pratite što više, trudite se da ne gledate mnogo televiziju, ili ako već gledate, gledajte ozbiljne emisije. Imate kablovsku televiziju, možete 100 kanala, Imate, naći ćete negde neke ozbiljne, ozbiljne programe, ali kažem čitajte što više, edukujte se, nemojte da se informišete sa društvenih mreža, to je jako loše. Čitajte između redova, to je hrlo važno, da naučimo da čitamo između redova i da probamo na neki način da, da preživimo. Samo obrazovana nacija ima šansu da prežive. Oni koji nisu obrazovani, oni su laki za manipulisanje. I ja vas molim da mi ne budemo laki za manipulisanje, nego da čitamo. Da čitamo jer nama jedino u momentu može znanje, da pomogne i vera u gospoda. A to znači da upotrebimo mudrost i baš kao u evanđelju što je inače patriark Pavle Najviše volao da citira da budemo bezazgljeni kao golubovi, a mudri kao zmije. Svako dobro vam želim i vidimo se u nekom drugom podcastu koji će vjerojatno biti sljedeća jedin.